0: Vores mentale sundhed er nedadgående, og det er til trods for, at vi aldrig har været rigere, aldrig har haft flere muligheder og aldrig har ledet længere. Det skal vi tale om. Vi skal tale om alt det, der fylder ind i os. Min erfaring er, at når vi taler højt om de ting, så opdager vi, at der er mange andre, der bøvler med de samme ting. Jeg tror på, at vi kan lære af og inspirere hinanden ved at dele vores sårbarheder, erfaring og viden. Velkommen til Vores Mentale Sundhed, en Mindcare Collective podcast, hvor vi taler om store og små ting, der fylder ind i, relateret til mental sundhed. Jeg håber, at du vil lytte med, og at du følger med på min Mindcare Collective profil på Instagram, hvor jeg deler indhold til refleksion, motivation og inspiration. Jeg hedder Leah Helmand. Hvis du kan lide det, du hører og gerne vil høre mere, så er du som altid meget velkommen til at donere et beløb til podcasten via 155503. Du kan også se nummeret i tekststykket her under afsnittet i den app, du hører podcasten i. Og så må du også meget gerne sende din anmeldelse Min Vej, kast nogle stjerner af podcasten her, hvis du kan lide det, du hører. Det vil betyde rigtig meget for mig. Tak. Hej med jer derude. I dag sender jeg endnu et summer edition afsnit af vores mentale sundhed, fordi jeg jo egentlig holder sæsonpause. Men jeg synes alligevel, at jeg gerne vil dele noget med jer, inden sæson 2 starter officielt. Så derfor har jeg samlet et par af de emner, jeg selv synes er relevante i den verden, vi lever i. Og som er nogle af de ting og emner, jeg blandt andet får en del spørgsmål til på Mindcare Collective og det vil jeg altså gerne dele lidt omkring i et par afsnit her mens der er sæson lukket og i afsnittet i dag så vil jeg gerne fortælle lidt om distinktionen mellem forskellige terapiretninger fordi først og fremmest så er jeg jo stor fan af terapi, det har du måske lagt mærke til inden på Mindcare Collective eller i forhold til det jeg har fortalt tidligere her i podcasten Men jeg ser det jo sådan, at vi går i skole for at blive akademisk kloge, og vi går i fitness for at blive stærke i vores muskler og få en god kondition. Så selvfølgelig skal det da være helt normalt, at vi snakker med en, der ved noget om livet og udvikling og vores sind og mønstre, som vi kan blive lidt klogere på, eller som kan hjælpe os til at være lidt bedre i livet måske. Og jeg har selv prøvet lidt af hvert, og har været rigtig glad for de forskellige former, jeg har prøvet. Men en ting er, at jeg synes, at terapi er fedt. Eller at vi i hvert fald skal tale højt om, at det kan være gavnligt og helt normalt. Og det, der er også flere og flere, der taler højt om, det synes jeg er dejligt. Men hvordan ved vi egentlig, hvad forskellen er på de forskellige terapiformer, der er? Fordi... Det kan være lidt svært at vælge mellem det, der er derude, og nogle gange bliver valget sådan lidt tilfældigt, og det er måske også okay, så lærer man af det, men øhm, det der med titlerne, det kan være sådan lidt uigennemskueligt, og jeg har i hvert fald synes det var sådan lidt svært, og dem jeg har valgt har været, fordi jeg lige har fået nogle anbefalet fra en, og jeg, jeg har både gået hos en psykoterapeut og en psykolog og en erhvervscoach, og det var egentlig lidt tilfældigt, at det lige blev dem, da det blev, men øhm, jeg har været glad for det, og så har jeg undret mig lidt over, hvad er forskellen egentlig. Så det dykkede jeg ned i, og det vil jeg gerne dele med jer. Så jeg fortæller jer, hvad forskellen og lighederne er mellem en psykolog, en psykoterapeut, en psykiater og en coach. Og udover de fire titler, så findes der jo selvfølgelig en masse andre terapimuligheder, særligt at mere... Alternativ karakter, men jeg holder mig altså til, til distinktionen og lighederne mellem de her fire titler i dag. Og måske har du også været interesseret i eller overvejet, hvad, hvad forskellen egentlig er, og hvad du kan bruge dem til hver især. Og hvis du har det, så kan du i hvert fald med fordel lytte med her. Først og fremmest så kan man spørge sig selv, hvorfor det er smart, at vi kender lidt til de her forskelle. Mit indtryk er, at der er ofte kan gå lang tid imellem en person, har vist interesse for eller tænkt over, at han eller hun vil, vil gå i terapi til, at vedkommende faktisk booker en reelt terapitime. Og det er der egentlig meget god grund til, både fordi det kan være nemt at bruge penge på alt muligt andet, end lige netop terapi, for man ved jo reelt ikke helt, hvad man får ud af det, og hvad man får for sine penge. Og samtidig så øh, findes der altså rigtig mange terapeuter og titler derude, og det kan være svært at mit indtryk at beslutte sig for, hvem man egentlig skal vælge. Og det kan formentlig også være et valg, man tit udskyder, fordi det der med at gå i terapi for mange er ny og til dels også sårbare ting. Og jeg synes jo, det er at det skal være svært at finde rundt i, fordi i bund og grund, så har vi jo tit brug for hurtigt at kunne finde frem til en, der vil være hensigtsmæssig for os at tale med i en, en given situation, en, en given, ofte udfordrende situation, og når vi er i tvivl om, hvem vi skal gå til, så, ja, så reducerer chancerne jo for, at vi faktisk booker en tid hos en terapeut. Og dermed reducerer chancerne jo også for, at vi faktisk hjælpes på vej, i forhold til at blive klogere på os selv og vores tanker, vores adfærd. Noget jeg personligt kun tror, vi kan have gavn af. For vi overgår ikke rigtig at spille tid og penge på at ende en, der, der ikke rigtig er den rigtige for os. Og det er selvfølgelig et vilkår, når man prøver terapi, at man... Ja, må udforske lidt, men jeg tænker, at hvis vi bliver lidt klogere på forskellene og lighederne mellem de forskellige titler, så bliver det måske lidt nemmere at tage valget om at gå i terapi. Så lad os springe ud i det. Lad os springe ud i at få afklaret lidt omkring de her forskelle. Og lad os starte med psykiateren. En psykiater, det er en læge, der har specialiseret sig inden for psykiatrien. Og en psykiater arbejder som oftest på psykiatriske afdelinger, på hospitaler for eksempel, og især. Og her der har psykiateren tit samtaler med patienter og vurderer så patienterne diagnosemæssigt og, og udskriver medicin til dem. Og Det her med, at psykiateren er læge og kan udskrive medicin, det er faktisk den helt store forskel i forhold til det med titlerne. Eller det er i hvert fald det, der især adskiller dem fra de andre titler. De er de eneste, der umiddelbart kan udskrive medicin. Og når man er uddannet læge, så står man selvfølgelig også på et bjerg af naturvidenskabelig viden, som man kan trække på. Og fordi psykiateren altså er læge med den her viden, så har han eller hun jo tit en medicinsk tilgang til patienten og til patientens mentale sundhed og den her lægebaggrund gør i øvrigt at psykiateren er i stand til at vurdere nogle sammenhæng mellem en specifik psykisk sygdom og de biologiske processer der sker i hjernen jeg tror at en af de andre tre titler vil være et et mere oplagt valg for for mange af os, altså en psykoterapeut, en psykolog eller en coach så lad os gå videre til dem en psykolog, det er en person, der har gennemført en kandidatuddannelse på, på universitetet i psykologi, og han eller hun får så titlen kant psyk». Og efter man så har arbejdet to år med relevant arbejde, altså efter man er blevet kant psyk og øhm, har været igennem det, der kaldes supervision, som er en form for eksamen, så kan en psykolog altså blive autoriseret psykolog. Det har jeg nok lagt mærke til det her med, der kan stå autoriseret nogle gange. Og det at være psykolog, det er en beskyttet titel, og det er faktisk en af de primære forskelle i forhold til at være psykoterapeut eller coach. Fordi hverken titlen som psykoterapeut eller coach er beskyttet. Og det betyder egentlig, at alle i realiteten kan kalde sig de to ting. Og det kommer vi lidt tilbage til. Men man kan se på det sådan, at mens læger uddanner sig særligt inden for menneskets anatomi, så Uddanner psykologen sig inden for det, vi kan kalde den mentale anatomi, altså uddannelse i det, der sker inde i hovedet. Og på psykologstudiet, der lærer psykologer om for eksempel ja, den psykiske udvikling fra barn til voksen. Det hedder udviklingspsykologi og om personlighedspsykologi, om psykiske lidelser, om pædagogik og, og meget mere. Men i forhold til coachen og psykoterapeuten, så har psykologen altså en akademisk uddannelse. Og en psykolog kan bruge den her uddannelse selvfølgelig på mange måder, udover at arbejde en til en med, med klienter i terapisessioner, så kan en psykolog også arbejde med alle mulige andre ting. Det kan være forskning og undervisning, og arbejde i skolevæsenet, eller arbejde i HR, eller arbejde med teams, altså at skabe de bedste teams til at performe og, og alt sådan noget. Men når en psykolog arbejder med terapisessioner, som nok er mest relevant for det, vi vi taler om nu, og det, der sker og fylder på Mindcare Collective, så hjælper psykologer sine klienter med mentalt arbejde, med nogle udfordringer. Og det gør psykologen som oftest gennem det, der hedder samtaleterapi. Og det er faktisk her, at forvirringen i forhold til psykoterapeuten opstår, fordi samtaleterapien, den kaldes nemlig psykoterapi. Så når psykologen arbejder med sine klienter, gennem samtale, som nogle af jer måske nok har prøvet, så udøver psykologen altså psykoterapi, som er terapi for sygden, Og det er også, og ofte udelukkende, det psykoterapeuten faktisk gør. Så det er derfor, det, det bliver lidt forvirrende nogle gange, hvis man ikke lige kender til de her forskelle. Man kan sige til psykologens fordel, så, så synes jeg godt, man kan understrege at den her, At de har haft den her lange og brede universitetsuddannelse, som jo selvfølgelig ofte giver en psykolog en faglighed til og en mulighed for at at trække på en bred grundviden omkring nogle psykiske fænomener. Og det kan jo selvfølgelig være til stor fordel i terapibehandlingen, men, men ikke nødvendigvis. Og det tænker jeg bringer os videre til psykoterapeuten, som helt sikkert også kan hjælpe os. Og øhm, som jeg nævnte lige før, så er psykoterapeut-titlen ikke en beskyttet titel. Og det betyder altså, at hvis du eller jeg i morgen tænker, ja, yeah, jeg vil gerne kalde mig psykoterapeut, så kan du faktisk, og jeg kan faktisk gøre det. Der er ikke nogen, der egentlig kan fortælle os, at vi ikke må. Og for lige at øge forvirringen lidt mere, så kan man jo også sige, at en psykolog, der laver psykoterapi, som jeg lige fortalte, at de ofte gør, også frit kan vælge og kalde sig for en psykoterapeut, så psykologer må altså gerne kalde sig psykoterapeuter, det er helt fair og med rette, men psykoterapeuter må selvfølgelig ikke kalde sig psykologer. Men psykoterapeuten arbejder altså som udgangspunkt kun med med den her samtaleterapi med psykoterapi og ikke med sådan svære psykiske lidelser. Og samtidig så er det også relevant at nævne, synes jeg, at psykoterapeuten selv har gået i terapi som del af sin uddannelse. Hvis vi selvfølgelig ser bort for den hypotetiske person, der bare kalder sig psykoterapeut, uden at have taget en psykoterapeutuddannelse. Det må man altså godt, men der er faktisk en, en psykoterapeutuddannelse. Og det fortæller jeg en lille smule om lige om lidt. Men når psykoterapeuten tar den her psykoterapeut uddannelse som de fleste altså gør og det kan du tjekke om de har gjort men så skal de altså gå i terapi selv som en stor del af den her uddannelse og det er ikke et krav for en psykolog at han eller hun har været i selvterapi og man laver selvfølgelig også en masse man kan bruge på andre når man går i, i terapi så det er jo en fordel kan man sige for psykoterapeuten og psykoterapeuterne de kan være enormt dygtige men det kan som jeg lige nævnte, være lidt svært at gennemskue udefra eller uden en anbefaling, hvor god den her psykoterapeut er, fordi han eller hun som udgangspunkt ikke behøver at have nogen som helst uddannelse for at kalde sig psykoterapeut. Og som en slags sikkerhed for det, så har det, der hedder Dansk Psykoterapeutforening, de de har forsøgt at lave nogle retningslinjer, som man skal leve op til for at kunne kalde sig for psykoterapeut. Så... Hvis du vælger at gå i terapi hos en psykoterapeut, hvilket jeg gerne vil mig skal understrege, sagtens kan være det, kan være det rigtige valg, så, øhm, så kan du med fordel lige undersøge, om han eller hun lever op til de krav, som den her forening har udstukket eller formuleret. Og det vigtigste krav er, og nu det her citat, at vedkommende har en psykoterapeutisk uddannelse med en bestået eksamen fra en af de uddannelsesinstitutioner, der er godkendt af foreningen, og så skal uddannelsen være gennemført på maks seks år. Men der er altså den her uddannelse, som ofte tager fire år, som en aftenskole to gange om ugen eller en fuldtidsweekend om måneden. Så det er altså et deltidsstudie over fire år. Så lige for at riste op, så er den primære forskel på psykologen og psykoterapeuten, som jeg tænker det, der skaber mest bøvl og forvirring ud, det er altså uddannelsen. Så psykologen har en akademisk og man kan sige fagligt bredere uddannelse, en langt videregående uddannelse for universitetet. Der, som jeg nævnte før, gør det muligt for en psykolog at trække på viden fra forskellige behandlingsretninger og fra udviklingsteorier og fra viden omkring forskellige diagnoser og sådan noget. Og på den anden side har psykoterapeuter den fordel, at de har brugt fire år godt nok på deltid, men med fokus på den her samtaleterapi, som jo ofte er fokus i en terapisation, og det er også derfor, de ofte er virkelig dygtige til det, og samtidig så er psykoterapeutens uddannelse meget praktisk, og kravet, som vi lige talt om, om, at øh, psykoterapeuten selv har gået i terapi, det, det kan jo også bidrage til, at, at den her terapeut har, har nimmer ved at sætte sig i klientens sted. Så der er altså ikke noget facit her for, hvad der er bedst, men jeg håber, det gør dig lidt, klogere på, på forskellen. Og der er nogle gange lidt en stridighed, den er måske lidt, lidt gemt, men der er nogle gange en stridighed mellem psykologer og psykoterapeuter, som kan dukke op, fordi at psykologer, de kan føle sig en smule bedre rustet til at arbejde med, med folk på grund af deres ja, brede faglige uddannelse. Og modsat så kan psykoterapeuterne føle, at psykologerne, de hæver sig sådan lidt unødvendigt over psykoterapeuterne på grund af den her akademiske titel alene, og det er vel fair at spørge om, om den her brede faglige erfaring nødvendigvis er bedre end den praktiske. Det har jeg ikke svaret på, og det vil jeg lade være op til jer, jeres egne erfaring. Men der er kommet flere og flere psykoterapeuter til gennem tiden. Selvfølgelig også fordi det måske er nemmere at blive, men mange af dem er uden tvivl rigtig dygtige. Og så er der lige coaching her til sidst. Coach-titlen, den er ligesom psykoterapeut-titlen, ikke en beskyttet titel. Og igen vil du og jeg derfor potentielt kunne kalde os for coaches i morgen, hvis vi gerne ville det. Og som du måske har lagt mærke til, så er der kommet en masse former for coaches til i løbet af de sidste mange år. Og også mange undertitler under coach-titlen, fordi der findes... Risk coaches og performance coaches og udviklingscoaches og ledercoaches og vane coaches og selværdscoaches, og, og, og den der liste fortsætter. Og det er jo dejligt, der er rigtig mange, der vil hjælpe folk, men det gør det selvfølgelig lidt svært at finde rundt i. Og helt grundlæggende, så coaching, det er faktisk også en samtaleform, hvor coachen hjælper sin klient med at sætte et specifikt mål og med at nå de her mål ved at skabe en, ja, en klarhed over. En specifik problemstilling, og også en klarhed over, hvilke handlemuligheder der ligesom er ved de her, eller ved den her problemstilling. Så en coach siger, at man har ikke svaret, men man stiller de rigtige spørgsmål og prøver tit at hjælpe med at skabe nogle forandringer i f.eks. vaner eller adfærd eller tankemønstre eller overbevisninger. Og så er det klart, at coachen kan, kan anvende nogle specifikke værktøjer og teknikker, som, som kan variere alt efter, hvilken baggrund og overbevisning han eller hun, eller den specifikke coach har. Men helt grundlæggende handler det rigtig meget om at stille spørgsmål. Hvor en psykolog jo godt ville kunne gå ind og sige, du har stress, du er stresset. Så, så stiller coachen bare spørgsmål. Og så bare lige for at øge, for vi er en lille smule nu så kan psykologer og psykoterapeuter også coache sine klienter så coaching er altså, som jeg nævnte bare en samtaleform så lad mig lige også rids forskel mellem en psykoterapeut og en coach op, fordi en coach har ofte, men ikke altid men ofte også gennemført en eller anden form for coachuddannelse som var kortere tid som oftest i hvert fald en psykoterapeutuddannelse der er jo, som jeg nævnte Typisk tager 4 år på deltid med den her ene weekend eller to aftener om måneden. For eksempel kan du gennemføre en uddannelse på 60 timer fordelt på 9 dage over 3 måneder. Så det er måske lidt mere fokuseret øh, og kondenseret og tager lidt kortere tid. Og det betyder jo på ingen måde at coaches ikke kan, kan hjælpe folk, ikke kan hjælpe dig hvis det er det du har lyst til at prøve. Jeg har også selv prøvet en erhvervscoach, og det var super godt. Det kan være virkelig værdifuldt, og de kan være super dygtige. Man kan måske godt tillade sig at sige, at coachen tit bevæger sig en lidt smule mere i overfladen, hvor en psykoterapeut nok tit stikker lidt dybere ned i nogle forskellige problemstillinger, og potentielt også bevæger sig tilbage til barndommen. Det tror jeg også godt, at en coach kan, men det er nok oftere noget, en psykoterapeut gør. Coaching fokuserer lidt oftere på konteksten i dag og på hvad en klient kan gøre her og nu for ligesom at rykke sig. Så et psykoterapiforløb det kan nogle gange være lidt en lidt længere en lidt mere langsomlig proces end et coachforløb. Og derfor så kan coaching fungere især godt for dem der gerne vil vide hvad de kan gøre her og nu og i dag og som ikke orker alt for meget snakken rundt omkring og fortid og barndom. Så det handler også meget om, hvad man egentlig er til. Og så er det måske også relevant at nævne, når nu jeg opridser de her forskelle og ligheder med videre, at coaching reelt ikke er terapi, og det heller ikke er rådgivning. Det handler mere om at, at finde motivation til at forandre sig eller til præstation i forhold til en specifik problemstilling, og igen her og nu. Så, så coaching kan være rigtig godt, hvis du måske er i tvivl om et karrierevalg, eller ønsker at ændre en vane, eller gerne vil skubbes lidt til i en, en overbevisning. Og modsat er det måske at formentlig en, en anden form for terapi, du har brug for, hvis du ønsker at gå i detaljer med at forstå, hvilke situationer og erfaringer fra barndommen der har påvirket dit selvværd. Nu nævner jeg bare et eksempel. Eller hvis du gerne vil dykke ned i et traume, så... Øhm, kan det være noget andet end en coach, du har brug for. Siger det skal være, men det kan som oftest være. Så det var altså lidt om de overordnede forskelle og ligheder, og jeg håber, at det har gjort dig lidt klogere på at vide, hvad de forskellige ting kan, altså en psykolog, en psykoterapeut, en coach og en psykiater. Og personligt har jeg, som jeg også nævnte i indledningen, så har jeg både prøvet en psykolog og en psykoterapeut, og en erhvervscoach, også en seksolog og jeg hører også min kæreste med til en, psykoterapeut, en par psykoterapeut på et tidspunkt. Igen er jeg kæmpe fortaler for, at man gør tingene proaktivt og nysgerrig på, hvem man er. Frem for nødvendigvis bare gå til det, når man, når man har problemer. Jeg synes, det er fedt, og jeg er kæmpe fan af det. Og alle de valg, jeg har taget i forhold til, hvem jeg har valgt, de har, som jeg også var kort ind på tidligere, er alt talt været ret tilfældige og har... Primært skyldes en eller anden anbefaling fra en ven eller en anden relation i i den givende situation. Og jeg har fået noget forskelligt ud af alle mine terapiforløb. Selvom der selvfølgelig også har været en masse overlappende læringer og ting, som bygger oven på hinanden, når man hopper fra det ene forløb til det andet, så tager man jo noget viden med fra det første forløb til det næste. Men jeg synes faktisk ikke rigtigt, at jeg kan fremhæve den ene terapiform frem for den anden, i forhold til en anbefaling af, hvad der er bedst at kaste sig ud Jeg tror, det er meget individuelt. Øhm, mit eget forløb hos en psykoterapeut, det gjorde mig helt klart mest klog på min barndom, selvom jeg egentlig syntes, jeg var ret reflekteret omkring den, og vidste en masse ting, så ja, så gav det mig en, en endnu dybere forståelse af den, og det var modsat de to andre terapiforløb, øh, coachforløbet og psykologforløbet, et mere lang, en mere langsomlig proces, hvor jeg nogle gange blev lidt utålmodig, men den har været enormt værdifuld, og jeg har helt sikkert taget det med videre. Mit øh, coachforløb og mit psykologforløb, dem tog jeg på to meget forskellige tidspunkter i livet. Og de var nok begge to lidt mere fokuseret på redskaber, jeg kunne tage med mig ud i livet og udfordre de overbevisninger, jeg havde. Øhm, så jeg psykoterapeutforløbet var nok mere, hvorfor tingene var, som de var, hvor psykologforløbet var det, jeg tog først, så det er også det, der ligger fjernest i min hukommelse, men øhm, coachforløbet, som også er det, jeg tog mest nylig var meget udfordret, den jeg er. Ikke så meget at kigge på hvorfor, men mere at kigge på, hvad kan vi så gøre ved det. Så øhm, coachforløbet og, og psykologforløbet, det havde et lidt mere tempo og et mere sådan udbredt, hvad kan du gøre her nu, og hvordan kan du tænke anderledes her nu? Element. Og helt personligt, når jeg, når jeg tænker tilbage, så har jeg nok fået mest ud af coachforløbet og psykoterapeutforløbet, men igen af, af psykologforløbet, også altså det der ligger mest fjernt, også i tid, så det er måske lidt uretfærdigt at sammenligne. Og, og selvom det måske nok ikke umiddelbart hjælper din beslutning, hvis du står overfor og skal tage sådan en, så, så øhm, er det i hvert fald ærligt at sige, at jeg har fået noget ud af alle forløb og nogle forskellige læringer, ud af de forskellige forløb, og igen, så tog jeg de her forløb på meget forskellige tidspunkter i livet, og jeg har jo også brugt den viden, jeg har fået fra de forskellige forløb, til at bygge oven på hinanden, så jeg er bare rigtig glad for, at jeg har lært noget mere om mig selv. Og der er jo nogen, der ikke synes, det er fedt at, at lære om sig selv, og dykke ned i en masse ting, så igen er vi meget forskellige der, i forhold til, hvad vi har brug for. I forhold til, hvad du skal vælge, hvis du skal vælge noget, så er en enorm vigtig faktor, når du vælger en terapeut, at kemien mellem dig og terapeuten er god. Og det er jo desværre rigtig svært at vurdere, før du har været til en terapiteam. Og selvom det, det nok ikke er det svar, du ønsker, så handler det derfor nogle gange om, at vi kaster os ud i det og tester, om det fungerer. Og ligesom er klar på, at det også er et forsøg, selvom jeg godt ved, det kræver meget af os. Og ellers kan en god idé være at ringe til den terapeut, du, du tænker at boke en tid hos, og få en indledende snak med, med ham eller hende. Det er en meget god måde at ligesom, mærke hinandens energi og, og ønsker af på. Og det kan også være, at du vælger en terapeut, der må kende, at, at du har brug for en anden efter første besøg, og, og det er også okay, fordi kemien og tilliden mellem jer den er helt afgørende. Og hvis du ønsker at dykke ned i noget, der er meget specifikt, altså noget som sorg, tab, ensomhed, angst, performance, så giver det selvfølgelig mening at søge efter en terapeut, der har fokus på, på netop det emne, at du kan finde terapeuter, der, der er meget specialiseret. Derudover så kan en anbefaling fra en ven eller en kollega selvfølgelig være en, en god idé, når du skal vælge terapeut, især hvis det er en ven eller en kollega, du kan identificere dig med og spejle dig i. Men du skal også huske, at hvad der fungerer for ham eller hende, overhovedet ikke nødvendigvis fungerer for dig. Jeg tænker, at du med fordel kan tænke over, øhm, hvis du skal vælge en coach, psykolog eller psykoterapeut, hvis du når dertil, så kan du tænke over, hvad det egentlig er, du gerne vil have ud af det, og hvor meget du egentlig ønsker at, at grave i fortiden. Og hvis du vælger en psykoterapeut, så Tjek lige vedkommendes uddannelse og medlemskab i Dansk Psykoterapeutforening, vil jeg sige. Og derfra så er du, som nævnt, nok bare nødt til at kaste dig ud i det og prøve en terapeut af for at vurdere, om han eller hun kan give dig noget konstruktivt og brugbart og værdifuldt med videre i livet. Vi er som sagt alle sammen forskellige i forhold til, hvor meget vi ønsker at grave og ikke at grave, og handlingsfokuseret vi er, og hvor meget vi gerne vil hvad i overfladen, og hvilken jargon vi, vi foretrækker, alt noget. men det der med at få en snak om dig, og om livet med en objektiv tredjepart, det, det synes jeg er en kæmpe gave, med en der ikke kender dig eller din familie, det synes jeg virkelig kan noget, og nogle gange så kan du få nogle åbenbaringer, og nogle gange så får du bare sat ord på nogle ting, og få sagt noget højt, som du egentlig godt vidste, men det der med at sætte ord på, det, det gør også, at det kommer lidt mere op til overfladen og til bevidstheden, og det gør tit, at vi, vi rent faktisk får gjort noget ved det. Det er lidt tilbage til den der læringsteori, som jeg har talt om tidligere, at når vi vil ændre en adfærd, så når vi lykkes med det, så skyldes det 10%, at vi har fået en indsigt. Altså vi ved noget, vi har læst noget, vi har hørt noget. Og 90% det, det er ren øvelse. Så lad os sige, at. Du godt ved, at du sammenligner dig meget, og så kommer du til en terapeut, hvor I også kommer frem til, at du sammenligner dig meget. Så kan du være sådan, at det vidste jeg godt. Ja, men det med, at det kommer op, og I får snakket om at vente, og måske vente det til noget andet, og funde nogle handlemuligheder. Altså den der tid og fokus på at, på at ændre det, det er den, der batter. Så en ting er, at vi, vi ved noget og har en, en indsigt med os. Men man er helt sikkert et skridt tættere på at handle på det, når man lige får det for det nævnt igen, eller få det op til overfladen igen, i forhold til, hvis det bare ligger sådan lidt halv ubevidst og, og lumrer i baghovedet. Og når alt det er sagt, så, så er en ting sikker. Vi kommer i hvert fald ingen vej, ved ikke er prøvet af. Og hvad er det egentlig lige, vi kan, vi kan miste ved at prøve en terapeut? For, for mig at se, så er der i hvert fald kun viden og erfaring og vinde. Så overvej det, hvis du føler, det kunne give dig noget på et tidspunkt i livet. Og nu er det i hvert fald forhåbentlig en lille smule klogere på, hvad forskellene og lighederne og mulighederne derude er. Tak fordi du lyttede med i dag til det her Summer Edition afsnit. Hvis du kunne lide det, du hørt, så håber jeg, at du vil trykke på subscribe-knappen, så du altid ved, når der udkommer et nyt afsnit. Du må også meget gerne rate podcasten her og skrive en kommentar i kommentarfeltet herunder, hvis du har noget på hjerte. Du er som nævnt også altid meget velkommen til at støtte podcasten her med et valgfrit beløb, hvis du kan lide det, du hører og gerne vil høre mere som det. Det kan du gøre via til nummeret 155503 som du også finder i tekststykket herunder. Som det aller sidste, så vil jeg også opfordre dig til at skrive til mig, hvis der er nogle særlige emner, du rigtig gerne vil høre om i relation til mental sundhed og til det, der fylder inden i os. Enten fra et ekspertperspektiv eller igennem en personlig beretning. Skriv til mig via min Instagram-profil, Mindcare Collective, hvor jeg øvrigt håber, at du følger med. Eller skriv til mig via min hjemmeside, mindcarecollective.com.